0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书
0: 今天要分享的题目是狗的剖腹产紧急和选择性。剖腹产手术 （cesarean section） 主要是为了改善新生儿的存活率，所以才进行。在某些情况下，剖腹产是为了保护母亲健康或是未来的生育能力，但在多数情形下，剖腹产是为了拯救幼犬。在关于狗的剖腹产已经发表的文献有很多，主要是比较麻醉用药以及改善新生儿恢复的方法。在本篇会针对相关文献进行审查。并且提供分享作者在几十年来超过一千三百例成功剖腹产案例的一些经验和技术。虽然紧急剖腹产的管理对于所有小动物兽医师来说都很重要，但是作者比较鼓励接受选择性剖腹产作为一个计划好的事件。紧急剖腹产进行紧急剖腹产的这个决定会根据很多个因素，而大约百分之六十的难产病例它需要进行紧急剖腹产。在评估母犬是否有难产并发症，比如说多水、低血糖、低血钙或是出血之后，透过超音波或是胎儿多普勒来评估胎儿的心跳是很重要。胎儿窘迫，也就是持续低于180十 bpm 的胎儿心跳，这就表示继续进行阴道分娩可能会危及胎儿生命。当一旦决定进行手术，就应该立刻开始。任何的延迟都可能会危及到母犬以及没有出生的胎儿。根据一份报告显示，在难产的病患的紧急剖腹产，如果在已经有至少一只幼犬阴道分娩后进行紧急剖腹产，胎儿死亡率会比在任何阴道分娩开始之前的紧急剖腹产来得更高。而什么时候不应该进行紧急剖腹产？如果麻醉或是手术对母犬是有害的，那么我们就应该选择医疗支持而不是手术。母犬的生存是很重要的，饲主不太可能去选择危害母犬生命的做法。另外，兽医跟饲主应该共同考虑到难产情况下阴道分娩的可能性。如果大多数胎儿已经成功分娩，那么可以讨论说是否要进行紧急剖腹产来分娩其余的胎儿，或是就停止干预手段。如果第一胎很大，而且母犬已经疲惫不堪，那么就不需要进行紧急剖腹产来分娩其余胎儿。只要母犬不会因为胎儿阻塞或是子宫创伤而感到不舒服。同样的，如果所有胎儿都已经没有办法存活，也就是完全没有心跳，但是同时母犬并没有出现不舒服、不适的症状，那么也不需要进行紧急剖腹产。许多饲主和兽医常常认为，必须要进行紧急剖腹产，否则母犬就可能出现医疗并发症，也就是中毒或败血症。但多数情况下，这并不是真的。一个仍然存活的胎儿，它可以在经历难产的数小时之后分娩。若治疗停止，这个胎儿也有可能死亡，而且最终流产。如果饲主可以接受这个结果的话，这两者其一，那么就不需要进行紧急剖腹产。在这边，作者强调需要进行超音波检查来正确评估剩余胎儿的存活情况。死亡的胎儿，它通常会在二到十四天之后自然从阴道排出。在极少数的情况下，如果经超音波确认存在有死胎或是腐烂的胎儿组织残留，那么也可以考虑在几周后非紧急的情况下进行子宫切开术，以手术方式移除。关于选择性剖腹产。对于狗繁殖感兴趣的收养者来说，其实选择性剖腹产已经是一个蛮常被接受的技术。这个技术在麻醉以及新生儿恢复的进步，其实让结果是更加令人满意的。透过确定排卵的时间来预计预产期，提高规划以及执行选择性剖腹产的能力。计划好的选择性剖腹产对于非急诊的兽医来说，其实是一个比较不错的食用的方法，而且对于一些狗狗啊以及四足来讲，它是一个自然分娩的替代方案。选择性剖腹产的目的主要是改善新生儿的存活率，因为自然阴道分娩其实是一个有压力的事件，也有可能会导致一些幼犬死亡。在一项研究里面，所有从选择性剖腹产出生的幼犬都存活下来，而自然分娩或是紧急剖腹产产下的幼犬死亡率范围从百分之三到百分之二十。研究报告指出，跟选择性剖腹产相比较来说，自然阴道分娩或是紧急剖腹产所产下的新生儿脐带血当中的平均乳酸浓度则是更高，这个就表示缺氧压力更高。另外，在其他研究里面也显示了选择性剖腹产的好处，因为阻塞性难产就可能会导致新生儿的死亡率增加八倍以上。其他的文献也记载了，和选择性剖腹产相比较来说，紧急剖腹产的新生儿死亡率更高。但是要怎么样去准确的预测这个分娩是否会导致难产，则是一个相对比较困难的决定。所以在怀孕诊断的时候，应该要考虑兽医和饲主之间对于分娩计划或是进行选择性剖腹产安排的这个讨论。关于选择性剖腹产，在其他方面需要考虑的因素有以下的因素：假设不进行选择性剖腹产，而之后可能需要进行紧急剖腹产的时候，这个紧急剖腹产是不是有合适、经验丰富的紧急团队能够支援？而再来就是这个品种，它是不是短头犬、斗牛犬，或是其他巨型品种，或是苏格兰梗？这些品种比较容易出现分娩困难，或是新生儿存活率比较低。再来则是根据解剖构造，这个母犬本身它是不是有一些解剖构造上的异常，比如说是不是曾经有骨盆部的创伤，或是没有办法修复的阴道中隔。这个母犬是否有先天性或后天性子宫慢性收缩而需要剖腹产的病史，以及幼犬的数量，尽量避免单一幼犬或是非常多的幼犬导致难产，以及年龄，第一次分娩的年龄，年龄较大就增加了难产的风险。是不是有使用过预防早产治疗所使用的一些宫缩抑制剂？曾经使用过宫缩抑制剂，在分娩的时候可能会造成收缩受损，以及是否有保持四组受益之间的联系、信任跟信心，还有四组本身的偏好，就是四组会比较担心说，如果在紧急的情况下，他是不是能够做出最好的决定，以及对于这些紧急事件之前是不是曾经有相关的紧急事件有一些负面的经验。还有紧急剖腹产跟计划好的选择性剖腹产之间可能会有费用上的差异，而在选择性剖腹产，它的负面影响，第一，任何麻醉跟手术都可能存在有一定的病患风险，选择性剖腹产母犬会感到比较明显的疼痛。另外，有些人呢，他会针对选择性剖腹产的伦理进行辩论，提出这可能是不必要的手术，或是为了剖腹产来繁殖任何一只狗，这个都是不自然的。或许这个方式其实是在鼓励繁殖业者选择剖腹产的一些品种或是母犬，这些是经常被提出来进行选择性剖腹产的一些伦理辩论的议题。而在伤口方面，选择性剖腹产伤口愈合的潜在并发症、感染风险以及年连风险，或是在麻醉手术之后，母犬可能会延迟产后行为。选择性剖腹产有可能会导致乳汁产量或是释放减少。进行选择性剖腹产对于四主来说，可能会需要更多照顾幼犬的工作，而且在手术后几天，必须要更严格的去观察幼犬跟母犬。另外，选择性剖腹产的成本对四主来讲，可能相对比自然分娩来得高。要如何计划选择性的剖腹产？首先就是选择手术日期，确定预计的预产期是计划及执行预分娩选择性剖腹产的关键。透过精确的排卵定时来实现，确定排卵日期的技术。排卵和分娩之间的间隔相对一致为63正负一天，或是从排卵前黄体生成素 （luteinizing hormone） 的高峰到分娩为6 4四至六十天。对于大胎，就是提早分娩，或是小胎晚分娩，大概会有一到两天的差距。但预产期预测的准确度其实是相当令人惊讶的。作者也提到，有一些品种特定的怀孕期长度变化，包括查尔斯王小猎犬，它会比预计的再早一。一点点，大约是在六十二正负两天 ；Greyhound 则是比较晚，它会在六十八正负一点五天。这两个数值都是从黄体生成素高峰到来的天数。另外，如果有一些家族齿的话，那也可以一并纳入考量。已经计划好的选择性剖腹产可以安全地在预计的中位预产期前一至两天进行，通常不会出现预分娩的情况。但是母犬已经有足够的初乳，胎儿也会是成熟的，就是器官和表面活性剂发育。选择何时计划选择性剖腹产会取决于狗的品种以及之前分娩的经验、幼犬的数量。必须在交配后二十三至二十八天进行超音波检查来评估怀孕，这个可以帮助我们进一步确定预计的预产期，并且确定相对的胎数大小。如果母犬在计划手术的前一天就进入分娩阶段，这个是主对于寻求紧急兽医师协助的一些情况，如何进行排卵定时？排卵定时的方法可以透过第一个就是 progesterone 黄体素或是促孕素孕酮的测试。血清中黄体素的浓度，它是测定排卵定时的主要工具。这个方法它比较简便，而且经济实用，所以比较被广泛的采用。黄体素在排卵前滤泡黄体化时开始增加，大约在排卵前黄体生成激素高峰期，排卵发生在黄体生成素高峰期后约两天，卵子大约需要在另外两天成熟。在黄体生成素高峰期后的四到六天是高峰的受孕窗口。作者比较偏好参考实验室测试的结果，使用化学发光法测定。这边要注意的是，很多诊所内可以用的测定方法也可以使用，但是结果的范围跟可靠性其实是会有一些差距。对于 progesterone（ 黄体素）曲线的解释，基础值通常会低于每毫升 1.5 五奈克，和黄体生成素高峰相关的则是每毫升 1.6 至 2.5 五奈克，和排卵相关的则是每毫升 3.8 至6奈克。和配种时的浓度每毫升六至二十奈克，通常基础值非常低的母犬，每毫升小于零点五奈克的，往往都会有比较低的黄体生成素高峰时的黄体素浓度，比如说大概会介于每毫升一点六至一点八奈克。而基础值比较高的母犬，也就是每毫升 1.4 到 1.5 奈克的，通常它在黄体生成素高峰的时候，它具有相对比较高的黄体素浓度，例如每毫升 2.5 奈克。作者建议从阴道出血之后的第五到七天开始进行测试，或是根据阴道上皮细胞角化的发展，目标是第一次测试位于基础范围内，然后每隔一天重复测试，直到出现和排卵一致的情况。这边要注意的是，建议随时间评估曲线，而不是寻找特定目标浓度来告诉我们说现在是不是在排卵。确定黄体生成素 （LH） 的高峰，也就是黄体素第一次增加的目标，并且透过额外的黄体素测试持续增加每毫升5到7奈克。那这个可以帮助我们去确定它的结果。在比较罕见的情况下，黄体素可能一开始增加，然后下降到基础数值。停了一下之后，在几天后就再度开始增加，但是这是比较罕见的数值变化。黄体生成素的检测通常和黄体素的检测一起进行，每天采用没有溶血的血清样本，先从黄体素测试开始。这个血清样本可以冷冻保存，那我们在解冻之后再分析比较关键的样本，来帮助我们去确定黄体生成素的高峰。但是，就算是每天进行测试，黄体生成素的高峰也是仍然有可能被错过，所以黄体生成素必须和黄体素的测试合并一起使用进行，而不是单独进行。其他的排卵指标，超音波和阴道镜检可以作为确定排卵的其他工具，只不过这两个方式是比较不具有特异性，而且在结果解释上会相对比较困难，所以不太适合来精确确定排卵的情况。另外，也可以每天进行阴道细胞学来确定黄体期是否开始，这个可以协助确定预产期，通常是黄体期开始算5 7正负四天。只是这个阴道细胞学检测和单独进行荷尔蒙测试来说是比较不准确。当没有进行或是没有办法进行排卵定时的时候。其实，在临床上是通常会要求针对没有进行或是没有办法精确确认排卵时间的这些怀孕的狗狗，进行计划好的选择性剖腹产。但是，这个对于兽医师来讲，其实是一个困境，同时也要确保了选择合适的手术日期来确保新生儿的存活。虽然没有办法像精确的排卵定时那样可靠，但我们还是可以透过一些其他的方法去评估胎儿的成熟度。但是重要的是要注意，要提醒四主，这个没有办法精确的排卵定时，还是有可能是没有办法顺利进行选择性的剖腹产，所以有时候仍然需要转接到急诊医院进行手术。可以使用的其他方法包括有子宫动力学的测定，子宫收缩它和早期第一期分娩的开始是比较一致的，或是。反向黄体素测试，反向的意思是表示在黄体期末期进行黄体素测试。这个方法会基于黄体素在自然分娩的时候，或是刚好在自然分娩之前下降到每毫升两奈克或是更低的数值，可以在预计预产期的附近进行测试，并且在黄体素。数值低于每毫升两奈克的时候进行手术，但是这个反向黄体素测试的缺点包括相对比较不可靠，因为黄体素的浓度可能急剧下降。在作者本人就曾经经历过因计划好的剖腹产，但是因为黄体素浓度达到每毫升3到6奈克而被取消。但是在当晚，这个母犬就马上进入了活跃的分娩期。另外，作者也观察到，在自然分娩开始以及成功进行选择性剖腹产的时候，黄体素的数值通常会在每毫升2到4奈克之间。所以，使用黄体素测试来评估分娩成熟度其实是相对比较不可靠。另外则是超音波及放射线学这些参数呢，可以去协助评估怀孕的时间，或是评估胎儿的发育情况。这些都会因为品种而变化，准确性相对也比较没有那么一致。在怀孕早期的时候，可以去测量内胚层腔，也就是囊泡的直径，以及胎儿头骨直径，也就是他们双顶径。胎儿小肠的外观是否成熟以及是否蠕动，那这个是在或是接近预产期时候可以去看，以及在接近预。预产期的时候，可以去看胎儿肾脏的外观以及结构。在分娩初期第一期的时候，胎儿的心率变化程度以及牙齿牙的放射线学外观，这个是在接近预产期时候。四肢的骨化也可以帮助去评估。其他评估的方法包括。母体的阴道分泌物在怀孕的过程中，清澈或是粘液状的分泌物是正常的，并且随着怀孕进展，清澈一体的分泌量可能会增加。狗不像人一样会有一个破水或是破水囊的情况，所以很难去解释为什么会有这些增加的清澈分泌物。这些清澈分泌物通常是在分娩开始前几天或者前几周就会出现。但在阴道分泌物里面，如果出现子宫腺体素，也就是墨绿色分泌物，这个就表示胎盘已经分离。只是这个胎盘已经分离，并不等于胎儿已经逐月，因为这可能是早产或是流产的情况。如果在这个情况，母犬并没有处在有效的分娩的过程当中，那么就要担心说胎儿是不是仍然存活。在剖腹产时麻醉，我们需要考虑的是像，像对于剖腹产的麻醉目标，跟所有手术病患一样，就是要确保提供正确的剂量来减轻疼痛跟意识，同时要对病患的生理风险最小化。但在剖腹产，我们需要考虑的附加因素是，即将出生的这个胎儿是否健康，以及母犬是不是能够快速以及功能性的回复，这个才能够提供合适的母性行为。在药物选择方面，先假设所有的麻醉药物都会穿过胎盘，而且可能引起新生儿的心血管以及神经功能抑制。而增加胎盘药物转移的因素包括有高脂溶性、低分子量以及低白蛋白结合。在这个情况下，那我们最好选择可以进行逆转，也就是有解剂的药物。关于麻醉前给药，许多已经发表的剖腹产的方案已经显示，不建议在幼犬出生前使用镇静剂或是止痛剂。但是，这个研究的设计是评估特定方案如何影响新生儿，而不受到其他因素干扰。但是，其实大家发现，给予麻醉前的镇静剂、止痛剂，可以比较明显去减轻母犬的压力，而且减少所需的麻醉药物总剂量。这两个其实都可以大幅度去改善新生儿的恢复，所以还是会比较提倡使用麻醉前给药。但是如果是因为紧急剖腹产而已经很虚弱的病患，镇静药、镇静剂是不建议。如果因为紧急剖腹产而已经出现虚弱的病患，则不建议先给予镇静剂。在镇静剂及止痛药物方面，就会分为几个类型。第一个是鸦片类药物，因为鸦片类药物本身有相对低的脂溶性，相对低的脂溶性，有一些研究呢，在诱导前使用。在镇静剂和止痛剂方面，鸦片类由于比较低的脂溶性，在有一些研究则是诱导前使用 morphine， 而 fentanyl 因为具有极高的脂溶性以及高的胎盘转移率，通常会在所有幼犬都已经分娩之后才使用 hydro morphine。Hyd 在脂溶性方面之中，是作者最常用的药物之一。所有的鸦片类药物都可能会引起呼吸抑制，所以必须要去监控母犬。同样的，如果新生儿反应迟钝或是没有自主呼吸，则可以使用 naloxone 作为逆转剂，肌肉注射或皮下注射，或是舌下滴一滴浓度为每毫升一 microgram 的溶液。Buprenorphine 它是一种部分 mu 受体致效剂，胎盘转移率相对比较低，但使用每毫升 0.4 microgram 的溶液是没有办法去完全逆转它的作用效果。Dexmedetomidine， 它是一种 α2 肾上腺素受体致效剂，它可以去减少诱导药物的剂量，而不会影响到新生儿的恢复。在一篇研究里面显示，胎盘屏障阻止药物有效传递到胎儿。药物的解剂为皮下或是舌下滴剂的 Antiparazol。如果母犬在恢复的时候希望进行逆转，但是其实作者认为并不是很需要。因为当逆转这个药物之后，就会消除任何的止痛效果。Fenoxylezine 以及苯佐达斯品则是不建议使用，因为这些药物会导致新生儿的长时间镇静。抗胆碱药物由于插管和处理怀孕子宫可能会造成迷走神经张力增加而引起心搏过缓，但是对于是否要使用阿托品来控制母体心搏过缓这件事情，其实还是仍有疑问，因为阿托品可能会增加胎儿心率，胎儿心率低主要是由于低血氧症，那这个低血氧症其实是压力指标，在没有矫正心搏过缓潜在因素的情况下，比较不建议人为的增加胎儿心率。比较常用是使用 glycoparolate， 这个也是作者的首选，因为它可以保持母体的正常心率，而不会影响到胎儿的心率。药物大的急性结构以及低脂溶性，它可以防止比较明显的胎盘转移。但要提醒的是，抗胆碱药物可能会增加胃停滞，所以只在需要治疗母犬或是母体心搏过缓的时候才使用。在麻醉上常用的诱导药物， ketamine 和巴比妥酸盐类，它会导致婴儿神经系统明显抑制，所以不建议使用。同样的，也不建议使用吸入性麻醉药物进行诱导。p o p o f o l 普遍被认为是稳定病患的一个优秀的诱导剂，因为它可以提供快速诱导以及容易插管。通常呢，我们会从低量开始，逐渐增加到出现效果。这个药物它透过再分配以及肝脏循环，可以快速的从母体循环中清除。p o m 也会从胎儿新生儿的循环中迅速清除，但可能会发生药物从胎儿再分配回母体的情况。药物不会重复剂量累积，在病患恢复的时候通常比较平稳，迅速恢复清醒，而且有最低的残留效应。但 p o m 可能会有心血管功能抑制，但如果是在建议的剂量下使用，对于年轻稳定的病患来说影响并不大。在使用的时候要注意，不要快速 bolus， 因为快速 bolus 可能会发生诱导后呼吸暂停。有些人建议呢，在诱导后等待十五到二十分钟，让 popov 重新分配，再进行分娩。不过，多数人，包括作者本身，他认为这个等待其实是不必要的，而且这个等待可能会影响到新生儿的存活能力，特别是胎儿如果已经有可能损害的情况下，就不建议在等待这段时间。Alpha s a l o n 是一种。神经活化的类固醇可以成功用于诱导剖腹产的麻醉，半衰期大约为二十五分钟。和其他注射药物相比较来讲，比较不会引起心血管抑制，而且在重复剂量后不会累积。肝脏清除由细胞色素 P 4 5 0以及共轭完成。新生儿它的恢复是很迅速的。在一些研究也发现，使用 a l p h a s l o n 和 Propofol 诱导相比较来讲，最后新生儿的存活率是差不多的。而且也获得改善的及时新生儿存活评分，而 a l p h a s o l o n 它可能会和反应性或是较长的恢复是比较有关系。症状呢就会类似有四肢划水、僵硬、肌肉震颤或是发出叫声，但是对于多数麻醉后的病患来讲，通常不是太大的问题。只不过如果进行剖腹产这样子的行为，可能要再多加注意，因为多数的目标是说尽快能够在手术后就。让母犬开始哺乳，所以在这过程中需要四主的帮助。这些提到的症状多半可以透过麻醉前的镇静得到缓解，在局部或是区域麻醉部分，椎管内麻醉超过实施适当的椎管内麻醉，它可以提供优秀的止痛效果。狗狗在实施的时候需要进行全身麻醉，但可能需要减少剂量来确保新生儿的恢复。Epidura 最大的缺点则是这个操作需要专业的知识技术。如果因为需要进行这个程序而增加整体手术时间的话，那么椎管内麻醉是不是真的会带来比较多的优点呢？因为当如果为了进行这个程序而增加时间，那么就可能会对新生儿的恢复产生负面影响。另外 ，epidura 它的其他潜在缺点还包括，恢复期的时候呢，它可能会有残留的运动缺陷，它可能会延长恢复时间，以及可能会造成母犬低血压的风险。另外，可能也可以考虑使用局部阻滞，也就是 local block， 对于手术部位进行注射，可以帮助止痛并减少麻醉药的使用以及维持剂量。但是要特别注意，我们在进行操作的时候要避免意外注射到静脉或是干扰到乳腺的血管。通常会使用低剂量的 lidocaine。那我们可以去忽略胎盘转移量，但是这个 lidocaine 它的总持续时间有时候会稍微受到限制。但麻醉维持部分则是吸入性麻醉剂 i s o f l u o r i n e 以及 c i v o f l u r i n e 它是比较常用的吸入性麻醉剂。这两者在宿主体内代谢跟排出都很少，通常它会透过通气进行。但是对于刚出生的时候没有自主呼吸的新生儿来说，这可能会是一个问题。另外，吸入性麻醉剂它有可能会降低胎儿的血压以及分钟通气量，而新生儿的 depression 程度，它和母犬的麻醉深度会有直接相关性，所以。家建议是尽可能减少吸入性麻醉剂的使用，或是至少降低使用量，来维持轻度麻醉的状态。这样子的话，可能是相对比较安全的选择。另外，由于怀孕生理学的影响，吸入性麻醉剂最低肺泡浓度就会降低了百分之十六到四十。所以在所有幼犬完全出生前，若使用这种吸入性麻醉药物的时候，麻醉师必须要非常谨慎小心。在麻醉维持部分，也可以考虑使用注射型药物的连续速率输注，也就是 CRI。可考虑采用全静脉麻醉方法。目前已经有研究使用 p o p o f 以及 a l p h a s o l o n 单独使用来维持麻醉，避免在所有幼犬都出生前呢，就是使用吸入性麻醉剂。在一份报告里面显示，当使用 a l p h a s o l o n 的结果呢，它和使用 i s o f l u o r a m、um、的维持是差不多的，但是。相同的调查在研究中发现，若使用 p r o p o f o r CRI 的两个病患，相对结果是比较不好。但是在这个研究里面，有一个病患他的手术时间是很长，所以这可能也会影响到结果。作者本人是比较偏好在所有幼犬都出生以前使用 p r o p o f o r 的静脉麻醉。不过，它并不是单纯的使用 CRI， 而是以效果为导向的方法，就是慢慢的推注。这个作者使用下来，他觉得效果是非常好。其他在围手术期的考虑，就是同时要提供静脉输液的支持，通常会选择平衡的晶体溶液，例如乳酸林格示意。在手术中，如果有发现到平均动脉压降低，则建议使用麻黄碱进行治疗。这个血管收缩剂的支持不会降低子宫胎盘的血流。另外，在围手术期也需要去预防反流跟吸入 reflux regurgitation。Re An aspiration， 这个高酸度的胃液吸入呢，其实是任何麻醉方法的过程中很大的一个担忧，在剖腹产里面其实是更容易发生的，特别是在短头瓶种里面。Mandelson 型种，它是由于吸入胃酸而引起的严重，常常是致命的肺炎。为了预防这个情况，就会建议使用以下的一些药物。m e t a l c l o r p r o m i n e 它用于增加下食道括约肌的张力。这个已经被用于降低妇女在进行剖腹产的时候，脊髓麻醉造成的一些恶心感。当给予一次 bolus 之后呢，它的好处大概可以持续30到60分钟。在一篇针对短头犬气道手术的报告发现，给予 m e t a l c l o r p r o m i n e 跟 Famotidine 的狗狗呢，它们出现这些 regurgitation。或是 reflex 的情况就减少。另外， metal 它也可以增加泌乳素的产生，所以也有助于乳汁的产生。另外，可以给予质帮泵抑制剂，跟 H2 受体拮抗剂相比较来讲，它可以更好的去减少狗的胃酸产生。在研究里面呢，就指出了给予 esomeprazole 两次之后。这个狗狗在接受手术之后，胃跟食道的 pH 值是明显增加。它给予的时间分别是术前的1 2到十八小时，以及术前的1到一点小时。但这个给药并没有办法去防止反流的出现。在这个给药过程中，最大酸度减少的延迟是由于活化休眠的 B 细胞导致单一剂量只产生部分的效果，所以比较会建议呢，在剖腹产之前多次给药。如果只有剖腹产前单次使用，其实不太有效，所以就建议在剖腹产前多次口服给药。m e p o l i z 它是一种强效的抗癌心药，但是没有预防反流的证据，而且在幼犬可能会造成骨髓影响，而且这个药物没有被批准使用八周以下的幼犬，所以不建议在剖腹产的病例中使用。另外，有一些药物呢，它是用来促进胎儿成熟。当按照准确的排卵定时进行选择性剖腹产的时候，其实是不需要特别再进行促进胎儿成熟的这些医疗干预。作者发现，在预期。及到期日前的一到两天出生幼犬的存活率是最高，而且呢，也有足够的证据表示这些的胎儿都是已经成熟。所以当考虑进行的时候，有一些研究学者就建议可以使用一些促进胎儿成熟的方法。不过在临床上，我们相对是比较少使用。如果有兴趣的听众，可以去搜寻本篇文献作为参考。
1: 预防感染，在兽医手术中，手术期间静脉给予抗生素的用药方式一直是被接受的做法。由于担心影响新生儿肠道生物群落的建立，在人类医学界正在讨论是否应该继续这样的应用方式。不过，截至目前为止，并没有足够的证据支持兽医师应该在剖腹产手术前停止使用抗生素。为了达到足够的组织浓度，术前的抗生素应该在手术开始前一个小时内使用。由于总手术时间短，无需重复给药。另外，不建议在术后及恢复期的常规治疗中继续使用抗生素。其他减少切口感染的方法包括：在选择性剖腹产前一天，在家中使用抗菌洗毛巾清洗狗狗的身体，并在手术后立即对切口位置进行仔细的清洁等。针对母狗的术后疼痛控制，非固醇类的消炎药 NSAID 常用于手术后的疼痛控制。剖腹产后在人类医学中也经常使用。那在哺乳初期 ，N-C s 的扩清率 （Clearance Rate） 可能很高。Ferrari 和其研究团队发现，如果乳腺未发炎，也就是没有乳腺炎的情况下，剖腹产后母狗乳汁中的 c o p p e r 粉浓度是很低的。N-C s 可以在幼犬出生之后开始给予母狗，并可以在术后24至48小时内提供谨慎的居家疼痛控制。剖腹产后很少需要长期疼痛控制。建议兽医师和四主以同理心的方式进行术后疼痛问题的控制。不过，大多数的母狗在术后二十四至四十八小时后，在没有持续疼痛控制的情况下，就已经显示的很舒适了。那这是作者的经验和观察。然而，值得注意的是，剖腹产手术后狗狗使用恩赛的情况尚未得到彻底的研究和调查，并且人们担心某些个体会出现特发性的不良反应。Idiopathic adverse reactions， 并且对于新生儿的潜在危害也仍未知。一些方案报告了术后使用 m e l o x i c a n 或 c a r p o p h e n 另外 g r a p i p r i n t 这是一种前列腺素 EP4 受体拮抗剂和非环氧合酶抑制剂的产品，那已显示出控制术后疼痛的一定效果，可以考虑使用。不过，对于剖腹产后疼痛控制的最佳选择，仍然需要进行持续的研究。不建议单独使用 tramadol 进行手术后的疼痛控制，因为大多数狗狗体内的活性代谢物会迅速代谢掉。此药物也是美国第四级的管制药品，因此需要适当的配药处理。生产后的子宫收缩剂催产素会在新生儿吸吮时自然分泌，有助于持续的乳汁排出和子宫收缩。催产素也可以透过非消化道吸收途径给予，例如每只狗狗皮下注射一到四个单位等，以减少经剖腹产手术的所有幼犬分娩后可能发生的产后出血问题。再来，我们谈到的是特定的麻醉方案。在一九九零年代末，剖腹产的麻醉方案从 Propitrate、k e t a m i n 吸入性麻醉剂的诱导麻醉转变为 propofol 的诱导麻醉，在接下来的十年中 ，propofol 诱导麻醉配合 isoflurane 或 c i v o f l u r a n e 来维持麻醉是常见的。a l p h a s a l o n 作为诱导麻醉剂和在某些情况下持续静脉 CRI 给予的维持麻醉的引入也受到了关注。好消息是，所有最近的报告方案都具有相当优秀的母犬和新生幼犬的存活率。由于一系列因素的影响，例如。药物的剂量、麻醉前止痛和镇静剂的使用、局部麻醉剂或硬膜外麻醉的使用、从诱导麻醉到手术的时间间隔、手术持续的时间以及案例的选择，如难产或选择性剖腹产等。因此，比较麻醉方案来制定建议事项是困难的。此外，对于产前的选择性剖腹产，用于选择手术日期的标准在研究之间也有所不同。另外，对成功结果的判断因新生儿立即存活率和后期存活率而异。在后一组中，一些报告包括幼犬因其他原因，像创伤或感染而死亡等。最终的麻醉方案选择也将取决于麻醉兽医师对于使用特定药物和组合的熟悉度及信心。作者发现，改善结果成功率的一个主要因素，不仅和使用的药物有关，也和使用药物的方式有关。应该将大量的训练投入，教导麻醉技术人员使用最小剂量来提供足够的麻醉，保持轻微而人道的麻醉深度，直到所有幼犬分娩完毕。手术团队的组织和效率将有助于减少从诱导到完全分娩的时间，以及整个手术的时间。作者发现，这样的结果将使新生儿和母犬有良好的恢复。文章中提供了作者的方案，在许多年和数百例病例的基础上。逐渐演变为使用麻醉前镇静剂和止痛剂的麻醉前给药，还有预防感染的抗生素单次注射等。抗胆碱药物 （anticholinergics） 不是常规给予的药物，但如果母犬出现心率过慢，则可以及时使用 g l y c o p y r a o l a t e 作者偏好 propofol 而非 a l p h a s a l o n e 因为大多数患者在恢复的过程中很早就与主人团聚，且 propofol 诱导后的恢复状况更为理想。对于麻醉的维持 p o p o f o 以小剂量持续静脉给予，以维持轻微的麻醉深度，直到所有幼犬分娩完毕为止。通常幼犬出生时非常活跃且声音洪亮，几乎很少需要使用到 n a l a z o n 分娩后即可开始使用 i s o f l u r i n e 完成其余的常规麻醉和手术程序。在手术技术的考量方面。对于犬只剖腹产的手术技术已有详述。作者支持从诱导到分娩和整体手术时间尽量缩短，以获得最佳的母犬和新生儿的存活率。一些有助于手术成功的因素包括以下几点：第一，准备手术包，其中包括所有进行剖腹产所需的材料，以便快速设置手术的区域跟场地。第二点，建议将狗狗置于仰躺姿势，而不需要将其偏离中心，以减轻后腔静脉的压力。第三点，快速有效的剖腹手术切口建议夹住较大的皮下乳腺血管，以利进行闭合。由于怀孕期间腹部膨胀，这通常是相当容易进行的。第四点，通常不会将整个子宫外露，而是根据幼犬的数量和母犬大小，在其中一个角落外露一段子宫，这将有助于为母犬提供温度的保持，并维持可以管理的无菌区域。这边作者强调，不支持将子宫整个切除，也不建议在剖腹产时同时进行卵巢子宫切除术。第五点，关于子宫切口的位置，目标是尽可能透过一个切口分娩所有的幼犬。切口的位置将取决于幼犬的数量和母犬的大小。对于幼犬数量较多、体型较大的狗狗，切口可以在子宫体的部位。作者发现，在子宫角的切口。可以在子宫分叉的任意侧进行，这样可以更容易的进行分娩。在某些情况下，子宫间隔使得透过一个切口进入到对侧角是有困难的。尽管这种间隔可以小心的被拉扯延伸，但要注意不要撕裂组织，因为可能会引起过多的出血。第六点，如有必要，可以进行额外的子宫切开。通常在无法有效分娩所有幼犬时，于对侧的子宫角会进行切开。第七点，透过轻轻拉扯胎儿，并在子宫浆膜表面施加压力，可以将幼犬推至子宫切口。必须立即将羊膜囊从幼犬的口鼻移除，然后再向后拉，从整个身体移除。第八点，在距离幼犬体壁约一公分处的位置夹住脐带，那在母犬那一侧的止血钳处剪断脐带。或者可以将幼犬连同胎盘一起分娩，如此可以从胎盘持续向新生儿交换血液几分钟，然后再结扎脐带。第九点，将幼犬放在一条无菌的手术毛巾上，并放在 m a 没有 stand， 也就是没有手术托盘上，以便恢复团队立即接手。此方法可以透过防止恢复人员无意中触摸到外科兽医师的无菌手套，以保持外科兽医师的无菌操作。第十点。然后施加牵引力，以将胎盘从子宫分离出来。与子宫内膜附着的剩余的薄膜可以保留或移除，但需要注意是移除之后可能会增加出血的情况。如果胎盘不能轻易分离，则最好保持完整，它们通常会随着时间安全的排出。第十一点，在最后一个幼犬分娩时，外科兽医师应触摸两侧卵巢周边组织 o m a r i a n pedicles） 和骨盆的通道。以确保所有的幼犬都已分娩完成。第十二点，在关闭前，透过子宫切口移出所有胎盘和积聚的血溢及血块。第十三点，对于子宫切口的关闭，外层以内翻的方式进行两层式的关闭，效果良好且可以相当迅速的进行。第十四点，需要特别注意的是。如果在手术过程中已遇到分解已从吸收的胎儿或胎盘组织，可以用手术海绵以擦拭的方式移除。而且这并不是进行子宫切除的理由。如果子宫在手术中破裂或撕裂，那这是可以轻松修复的，因此这并不会是进行子宫切除的理由。在剖腹产时进行子宫卵巢切除手术。当四主要求同时给予狗狗进行绝育手术时，一些兽医师会合并子宫卵巢切除手术作为剖腹产手术的一部分，那称作剖腹产结扎手术 （C-section s p a c e c s s 经过多年来透过许多兽医师和同事的个人沟通，作者注意到 C.S.S 手术之后观察到术后的并发症，因此作者对于剖腹产结扎手术的部分提出了警告。那作者观察到了以下的情况。第一点，在没有进行子宫卵巢切除的常规剖腹产，或在另一个时间为非怀孕母犬进行的常规子宫卵巢切除手术中，两者的死亡风险都是非常低的。第二点，因为在术中未能观察到的充血静脉或圆韧带而导致的大出血，会增加剖腹产结扎手术后的死亡风险。第三点。在剖腹产结扎手术中，切除肿大充血的子宫会从中提取大量的血液，否则母狗会受益于之后的子宫收缩，也就是不会有大量血液丧失的情况。第四点，整体手术和恢复的时间可能更长，以及术后的疼痛可能更严重，这可能会延迟适当的母性行为。第五点。子宫的愈合能力很强，大多数的情况下，在后续手术时是找不到以前剖腹产的疤痕的。即使在子宫破裂的情况下，子宫也可以轻易修复，恢复通常是非常良好的。第六点，由于有分解的胎儿物质或胎盘部位，胎儿吸收症候群，因此不需要进行子宫切除手术。而这些部位通常是无菌的，不会对母犬造成感染或延迟愈合的风险。第七点，对于充血的卵巢血管的担忧仍然存在，但保留子宫是一个优势。对同时进行子宫卵巢切除手术的这种做法，进行更多的研究和调查是有必要的。手术后麻醉恢复期的母犬建议事项，与所有麻醉恢复一样，母犬会受到仔细的观察，直到气管插管拔除的最佳时机为止。对于头部短而圆的品种，也就是短吻犬。或者，如果狗狗在诱导麻醉后有出现反胃或呕吐的情况时，会在拔管时额外小心。尤其英国斗牛犬在术后期间发现，因为呼吸系统并发症的问题而面临有最高的死亡风险。在术后期间持续提供氧气和静脉输液的支持可能是必要的，并且在恢复期间持续进行专注的监测是有很大帮助的。一旦母犬安定下来，幼犬即可在母犬恢复期间，于专人直接监督的情况下进行哺乳。评估初乳的产量也是非常重要的。如果初乳被认为是不足的，则可以给新生幼犬注射犬科血清或血浆，以提供被动免疫力。离开医院后以及早期新生儿时期的建议，在剖腹产后，饲主辈只是要准备一个带有热源的箱子或篮子，安全地将幼犬母犬分开运送回家。回到家后，哺乳必须持续进行，并建议鼓励或辅助幼犬总是在有人直接监督的情况下哺乳，直到母犬清醒、认出它的幼犬并展现积极的母性行为为止。由于母犬可能不会刺激新生儿，也就是舔舐新生儿以利排泄，因此四主被指示可以用湿棉球擦拭新生儿的生殖器和肛門区域，以促使幼犬排尿和排便，直到母犬接管此工作为止。大多数母犬在剖腹产后的24小时内会表现出适当的母性行为，通常会告知饲主，在剖腹产后的第一个24至48小时内，母犬预计会持续有少量带血的阴道分泌物，也称为恶露，并会逐渐减少到数滴的状态。而这样有氧化且带褐色分泌物的情况可能会持续6至8周。如果在切口处有使用缝合线。则会建议四主在十天后于家中自行拆除。那这是在美国的情况，在台湾一般会建议回诊确认伤口的状况，再由兽医师拆除缝合线比较理想。另外，如前所述，对母犬立即进行手术后的谨慎疼痛控制是非常重要的。临床照护重点：第一点，在难产的情况下，如果未分娩的胎儿无法存活。也就是超音波检查下无胎儿心跳，在没有因胎儿阻塞或子宫创伤而引起母犬痛苦的情况下，不需要进行紧急剖腹产，而已死亡的胎儿最终会排出体外，并不会对母犬产生不良的影响。第二点，根据排卵时间计划的选择性剖腹产手术，可以由急诊诊所以外的第一线保健兽医师 （Primary Care Veterinarian） 执行。相较于紧急手术，通常会产生更好的结果。第三点，有许多有效的剖腹产麻醉方案可以供选择，通常使用 propofol 或 alfazalone 作为麻醉诱导，然后使用重复的静脉注射剂量或低浓度吸入性麻醉剂进行麻醉深度的维持。第四点，快速的分娩可以正向影响新生儿的恢复和存活。第五点。训练有素的团队可以有效地管理选择性剖腹产，并且重复的经验可以带来极高的效率和新生儿的高存活率。重点整理：第一点，一次执行适当的剖腹产，配合目前的麻醉技术，将有助于提高新生儿的存活率。第二点，在难产的情况下出现胎儿窘迫 （fetal distress）， 也就是胎儿心率低于每分钟180下的情况下，立即进行紧急剖腹产。将可以提高胎儿的成功存活的机会。第三点，在许多情况下，事前计划的选择性剖腹产是许多紧急手术的合理替代方案，也就是并非需要到紧急情况下才施予剖腹产手术
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，